0: Всем привет, дорогие друзья, с вами First FirstBase, мы возвращаемся к вам со свежим подкастом, можно будет, в принципе, назвать этот подкаст национальным, вы попозже узнаете почему. С вами с виртуальной студии Денис Володько и мой друг и товарищ Рома Леонов. Рома, привет.
1: Природа настолько очистилась, да, что я вернулся в подкаст. После длительного да, всем привет.
0: Да, Тебя, конечно, не хватало. Ром, ну давай, первая тема, которую э, с твоей подачи мы решили обсудить. Э, Ты рассказывал то, что Брайса Харпера приглашали в один из подкастов, и у него получилось такое достаточно большое интервью. И давай тогда э, расскажешь нам, что самое интересное было в в этом интервью, вообще что это за интервью и в каком ключе оно происходило.
1: Ну, пока что, к сожалению, не в наш подкаст его приглашали, а всего лишь там в какой-то маленький американский подкастик. Есть такой у них портал, который называется Barstool Sports, и у них есть подкаст про бейсбол Starting Nine. Вот туда вот затащили Брайса Харпера. На целых два часа он там, в общем-то, с ними вещал. В принципе, как бы те, кто хорошо владеет английским языком, посоветую потом его целиком послушать, но вот такую небольшую выжимку Ну, мы ссылку, наверное, вещей. можем... Ссылку оставим обязательно, конечно. Он там доступен на на всевозможных платформах. Много, на самом деле, мелькали всякие там потом цитаты из его этого интервью. Ну что, в целом, в общем-то, Брайс Харпер, такой игрок, который много внимания к себе привлекает, особенно после прошлого года, когда он только-только перешел в Филадельфию. Поэтому, естественно, там вопросы были, в общем-то, и про то, как все это происходило, почему он выбрал Филадельфию. Ну, Ну, какие-то там тоже интересные моменты. Он вспоминал, но я так по порядочку пройдусь. Вот, то, что мне, по крайней мере, показалось интересным. Ну вот, например, Харпер про свое детство рассказывал, да, про то, как он еще в школьные годы играл в бейсбол. Вот, у него ведущий спрашивает, вот в какой момент у тебя п- пришло это озарение, что ты избранный, что вот, вот бейсбол это твое и что ты там нашумишь. Вот. Ну, это, оказывается, произошло, когда Харпер был 12 лет, они играли на каком-то там турнире сверстников. Межштатовым. В результате победители там, по-моему, попадали в систему Nets. То есть вообще лучшие игроки там или лучшая команда получали шанс попасть в, как-то, видимо, на просмотр в НЕЦ или что-то такое. Вот. Команда Харпера туда приехала, ну так в основном, это же ребята такие 12-летние там подурачатся, они сильно там не тренировались особо даже, но при этом Харпер, в общем-то, настолько отжег 12 отбетов, 12 хитов, 11 хоумранов и 12 уоков. Вот, то есть... Так, в общем-то, достаточно сильно он сыграл. В общем-то, даже по меркам, мне кажется, 12-летних Ну парней. И, тем более
0: же, и тем более он же кетчером играл в юности.
1: Да, он там и кетчером играл. Потом он первобазовым, по-моему, играл. Потом еще где-то. Ну, в основном тогда кетчером, да. И он так сказал, что в этот момент проснулся азарт. Он понял, что может куда-то пробиться. Ему захотелось внезапно выигрывать любой турнир. Отцусов он вообще заявил, что все, короче, я, я либо я добиваюсь первого номера драфта, либо вообще это будет полный провал. То есть не то, что, знаешь, там папа его говорил, сынок, ты должен добиться всего, ты будешь хорошим, там, бейсболистом. Нет, Брайс просто подошел к папе и сказал, папа, я буду первый номер драфта. Там вообще очень такая была история, конечно, драматичная, потому что родители Брайса, ну, такие работяги, как Брайс сам сказал, из такого нижней границы среднего класса, вот, такие синие воротнички, очень сильные долги они влезали, чтобы ему там покупать экипировка, чтобы он мог на турниры ездить. Вот. В общем-то, он очень долго сам про это не знал. По-моему, чуть-чуть даже не... до того, пока его не задрафтовали, он про это даже не в курсе был. Вот, Он там и в колледж раньше отправился, потому что не хотел тратить несколько лет в школьной системе. Хотелось игроку совершенствоваться. Это абсолютно, в общем-то, логично. Вот. Ну, в общем-то, это, конечно, все очень сильно повлияло и на, на качество его игры, на его там, отношение к делу, и отношение к себе. Он говорит, что раска- рассказывал: знаешь, из разряда: вот при- привыкли, что болельщики там, или чужие родители тебя там как-то пытаются выбить из колеи на таких турнирах. А у Харпера было другой, чужие тренеры ему кричали: типа: что все, чувак, ты там на пух, у тебя уже там два страйка, ты значит, можешь уже возвращаться в свой дагаут, он после этого выбивает ход ран и так злостно смотрит на тренера противника, когда делают эту пробежку по базам. То есть вот уже, уже тогда это началось, уже тогда он был, по сути дела, готов к такому отношению. Вот, ну, по и... сути, он
0: и сейчас в MLB, он один из самых таких ненавистных для многих игроков. И да, да, да. да Я да. недавно он... смотрел нарезочки его выступать, там вообще просто даже с Чикаго они играли, капс, и там просто в первых рядах болельщики ором, матом там на него кричат, а он стоит, только улыбается. Причем получает вог, бежит, улыбается на первую. Ну у него даже такая, сильно он свою кожу утолщил.
1: Ну, вот они про, про это говорили на самом деле, кстати, в этом подкасте. Ему спросили: говорят, Брайс, а тебе не кажется, что как бы к тебе так относились? Просто потому, что ты какая-то вот выскочка без, без фамилии? То есть, если бы ты был не Брайс Харпер, а например, Брайс Рипкин, к тебе бы так не относились. Они там приводили в пример Влади Герера младшего. Говорит, смотри, вот Влади геррера младший, его же так все прям любят. Его же везде там за ним все следили, все такие, вот, когда же, когда же? вот Представляешь, если бы да, ты был бы там, Брайс. Рибкин, как бы к тебе относились. Но в итоге вот Харпер, да, такой у нас self-made man, который с детства получает вот такие вот там, ну не то, что тубаки, да, но, в общем-то, к нему такое отношение особенное, учитывая, что как как он играл еще тогда. В общем, у него, по-моему, с товарищами по команде я обычно не складывался. но он там рассказывал уже после драфта, когда он отправился в w лигу то есть получается, ты оказываешься в другой абсолютной ситуации, то есть раньше ты играл в команде с ребятами, у которых там мамы делают бутерброды, там наши родители их забирают после тренировки, вы можете там подурачиться, что-то пообсуждать, а теперь ты играешь в команде с людьми, у которых ипотеки, там маленькие дети, какие-то там еще там семейные проблемы, вот. и в общем-то люди чуть более зациклены на себе, особенно в майнер-лигах, то есть ты в принципе играешь только за себя, и он там привел в пример Андрей Итира, когда его отправили в W, по-моему, или в аа лигу Или пока он там, в общем-то, пребывал, он настолько... Не, я тебя
0: перебью, а Андрей Эйсер, это который за Доджерс, да, играл?
1: Да-да-да-да-да-да-да. А, ну, Итира, Итира. Я там не, не знаю уже, как правильно его Для меня Ром, Ром, когда я только вот погружался в
0: бейсбол, играл в MLB, еще на компьютере, для меня это было... Иногда, когда вот играл за Доджерс, для меня это было что-то вот... Ну, фамилия до сих пор, не знаю, как
1: правильно произносить. Ну, в MLB США они Итер, по-моему, называли. Ну, не, не, ладно, это уже такое, это для лингвистов. Вот, так в результате, знаешь, вот там у него матч, он играет там два из четырех, хоум но после этого, значит, он делает лайн-аут, берет, короче, свою биту, идет грабить дагаут до тех пор, пока из этого дагаута все не уйдут, ну, просто потому, что он сделал глупый лайн-аут. Вот. То есть Брайс говорит, что в майнер-лигах ты, по сути, вот учишься вот этой по-английски selfishness, да, то есть ты сконцентрировался на себе, вы, товарищами, будете потом уже в MLB, вы тогда уже будете друзьями, товарищами и так далее. Вот. Сейчас ты именно там растешь как личность, как игрок, и это его тоже на самом деле очень сильно так закрепило, учитывая, что. Там же, тоже, знаешь, если ты хочешь с кем-то подружиться, то уже все идете в бар там, после игры или там еще в свободный день. А Харпера 21 года тогда не было, он ни в какой бар не пойдет. Он вместо этого там, приходил домой и целыми днями там, или вечерами смотрел какие-нибудь сериалы. Вот, так что тут, видишь, полка двух концах. С одной стороны, он, как бы, казалось бы, такой выскочка, но с другой стороны, может, он хотел бы да, подружиться, но в бар-то его не пустят. Вот, Ром, но... извините,
0: тебя перебью. А разве Харпер был в колледже?
1: Он был в колледже только совсем чуть-чуть, то есть получается он туда даже пошел раньше, в колледж Южной Невады он пошел. Uh, и он, у него там даже статистика была, кстати, просто сумасшедшая. Uh, 31 хоумран за 66 матчей у него там был. И вот это вот слэш-лайн, который там average 443, потом uh, там ОБП 526, и, и, uh, ну там и так далее. Короче, там, там вообще у него просто что-то феноменальное было. Он, он причем хотел вернуться обратно в школу, но ему сказали, что нет, слушай, это будет очень сложно сделать, ты же сдал экзамен, чтобы наоборот, теперь типа, школа пораньше уйти. Вот. А ты теперь хочешь вернуться, но он там какой-то то то ли плохой матч он сыграл, то ли еще что-то, в общем, он разозлился, да, и после этого там в свойственной ему манере он, знаешь, про это рассказывает, что я разозлился, я начал работать, и вот после этого я получил там первый номер драфта, потому что я думал, что все, если я провалюсь, то столько людей на меня сделали ставку, там и Скотт Борос из-за меня там пострадает, и мои родители из-за меня пострадают, вот, и вообще мне придется потом с и работать там на шахте. Вот, ну, мотивация, знаешь, каждый сам себе находит, вот такая вот была мотивация у Харпера, которая его в итоге все-таки привела в MLB, привела в Вашингтон, где он, получается, провел 7 лет, вот, но в интервью он, конечно, тепло отзывался о Вашингтоне так в целом и рассказал про то, что команду поддерживал очень сильно вот, как раз в плей-оффе в 2019 году, он говорит, что люди не писали или там думали, все, Харпер там, знаешь, кусает локти или, не знаю, там просто в трауре, вот он ушел с командой, и команды выходят. Ну, Харпер говорит, что нет. На самом деле он, во-первых, был уверен в том, что Вашингтон выиграет мировую серию еще, даже когда, из нее, когда ушел из команды, потому что туда пришел Корбин, и Харпер сразу же Боросу сказал, ну все, теперь Вашингтон выиграет в этом году. Вот, но ну, по признаниям Харпера Борос покрутил пальцем биска и сказал, слушай, брать, ты ты что-то как-то это самое, завернул тут, слишком лихо. Вот. Но на самом деле там про, про Филадельфию целая, получается, тоже история, да как он это выбирал, как, как у него про вообще переход его, да? Про переход, да, да, да. То есть, получается, да, еще конец 2018 года, там еще по ходу сезона были слухи про то, что Харпер мог там перейти, он там мог оказаться и, и в Хьюстоне. Там. Ну, это уже все, все это уже знают, это уже давным-давно было про это рассказывалось. Но а вот какие тогда... команды
0: он произносил сам?
1: Ну, вот в этом интервью он упомянул Чикаго White Sox. Там очень серьезные, причем были переговоры с White Sox. Он почти там оказался. И упомянул Доджерс э, в Упомянул Сан-Франциско-Джайантс. Там This целая история. Nice. Даже Джайанс, да. Значит, смотри, там э, история... Он вообще изначально, конечно, признается, что хотел остаться в Вашингтоне, потому что всю карьеру в одной команде играть, по его словам, это круто. Вот он там говорит, что ему жалко, что вот игрокам вроде Муки Бетца приходится переходить, там, может быть, не по своей воле, может быть, они бы и хотели там всю жизнь сыграть там за, за, за свою команду, там, как uh-huh. Бетца в Бостоне. Вот. Ну, тогда перед дедлайном обсуждали возможность оказаться, там, Харпер Бороса обсуждали возможность, что Харпер окажется в Окленде, в Кливленде, ну вот опять в Хьюстон тот же самый. Но он подумал: нет, было бы круто остаться. И он говорит, что вот там я своей жене сказал: мы останемся, мы вернемся в Вашингтон, и все будет хорошо. Я вот уже ждал, сейчас ко мне подойдут, там с хорошим предложением ну или хотя бы обсудят план там, знаешь, из разряда, что ну вот смотри, Брайс, мы тебе там сдадим столько денег, ну ты понимаешь, нам нужно усилиться, нам нужно там купить хорошего питчера, например, там того же Корбина, освободить немножко средств вот, поэтому, может, конечно, что не срастется, как бы я бы это понял но, во-первых, со мной типа никто ничего не обсудил вот, а во-вторых после вот, вот роковой, в кавычках, встречи с владельцами команды, с лернерами Харпер поехал к ним вообще в гости там, на ужин на какой-то торжественную Они там хорошо поговорили, все было замечательно. Но после этого сказал Скотту Боросу, все, замечательно, давай, уже договаривайся с ними, и все, мне надоели все эти переговоры уже, сколько уже можно, да. Вот. И потом пришло предложение, и Харпер очень сильно разочаровался, и ему реально, он так сказал, да, что ему, по сути, было больно это увидеть. Там 90 миллионов долларов он бы получил по достижении возраста 80 лет. Из, из, вот, и той, из той суммы, которую ему Вашингтон предложил в контракте.
0: Ну, он, короче, растянули там.
1: Да, растянули, нас. да. Он говорит, ну, не, не то, что он как-то вот не не уважал это предложение, это дофига денег все равно, и это там признание и так далее и тому подобное. Но вот именно эти отложенные выплаты ему не понравились, и, собственно, из-за них он, в общем-то, и отказался. Он сказал, что это нечестно по отношению там, к, его, к ему, к его семье. Он очень долго ждал этого свободного агентства, по сути дела, чтобы что-то хорошее получилось. И в итоге вот получил то, что получил, а потом еще Вашингтон Корбина подписывал. И тогда, собственно, Харпер начал искать себе какие-то альтернативы. И вот сначала на него вышли «Чикаго White Sox». И тут прослеживается вот эта черта Харпера, который он там несколько раз за интервью говорил, что он есть такой выходец из рабочего класса. Ну, вот эти так называемые да, в Америке синие воротнички. И вот что как раз Chicago White Sox – это такая команда, куда такие работяги приходят, болеют за свою команду, и вот ему, знаешь, было бы приятно там играть. То есть, в принципе, там и команда хорошая была, там тот же Лукас Джиолита, там был питчер, который с Харпером в Вашингтоне еще в одной системе до этого был. Там и и новые проспекты хорошие подходили, потом Харпер говорит, что там еще и Хосе Абрео должен был быть в списке отбивающих после Харпера, и Харпер был просто в восторге от того, что, ух ты ж, ну это же вообще просто супер.
0: Ну так он рекордсмен, по-моему, по по RBI действующий. Ну не не рекордсмен, а именно из тех, игроков, кто там стабильно выбивает Но он
1: очень стабильный, да Он там под 300 каждый сезон Да, брал ну... это
0: качественный первый бейсмен Ну вообще, в принципе, в Чикаго White Вот в этом сезоне мы должны были уже увидеть Как все стартуют Потому что там действительно классные молодые игроки И они еще и Грандала приобрели и, в общем, и Кайкела того же В общем, классная команда вырисовывается И мне кажется, с Харпером В Оутфилде, конечно, был бы, наверное, небольшой перебор Но, наверное, как случилось, так случилось
1: ну да, да, это как бы уже знаешь. Но тем не менее ему, по крайней мере, очень понравилась эта встреча. То есть, по-моему, даже для Харпера это, наверное, был вариант номер один до Филадельфии. Потому что с ему там пришли с предложением, но ему не захотелось попасть в перестройку. Очень много хороших ребят уже там собирались уходить или почти уходили. Там От Доджерс пришло предложение на 4 года с возможностью вот этого опт аут так называемый. Харпер подумал, что ну, как-то, не знаю, типа четыре года с возможностью уйти. Я до этого был 7 лет в Вашингтоне, и все 7 лет обсуждали, куда же Харпер пойдет дальше, а тут еще 4 года будут обсуждать, куда же Харпер может уйти из Доджерс в любой момент. Вот. Ему захотелось стабильности, хотя, в общем-то, как он сам шутит, все, все вокруг думали, что он либо, либо врет, либо он сумасшедший, потому что он клиент Скотта Бороса. И как он в такой ситуации может, типа, искать себе команду на 11 там, или 12 лет? Вот. Но, тем ну, тем не слушай, менее...
0: Ром, извините, перебью. Все-таки перед тем, как выйти на рынок свободных агентов, Харпер, он же, будет, по-моему, был... Если он 7 лет провел в MLB, значит, он был супер второгодкой, да? Что позволило ему на арбитраж выходить, может быть, 4 раза. У него вообще он... Я вот забыл. Не помнишь, он арбитражные выплаты получал или у него какие-то договоренности были по контракту, пер, который перекрывали все вот эти платежи.
1: Слушай, я, я тебе даже тоже не скажу, потому что я, честно говоря, не особо помню там особо, какие-то тонкости его контракта ну, с арбитражными, по-моему. Я просто как пом- из головы
0: вылетел, потому что вот ну там вот вспоминаю, что и Беллинджер, что и Муки Бэтс там, да, и так далее. Вот они там все рекордсмены различные по суммам. Ну ладно, не суть, это не так важно, но с- что я хочу донести, то что звездный игрок, который доходит до уровня свободного агента, как правило, он уже неплохо заработает денег. И в принципе Харпер, став свободным агентом, он э, уже, короче, б- у него был небольшой, как бы кошелечек такой, небольшие запасы. И все-таки можно обратить внимание, что, если я не ошибаюсь, у него семья мормонов, да, они как бы немножечко религиозные, плюс у него супруга, он очень
1: ну даже не немножечко, я бы сказал
0: ну да, то есть в принципе, институт семьи для него имеет очень важную роль. И вот эти все деньги нового контракта, они подразумевали переезд его родителей, и переезд его женой, и тот момент, когда он может завести ребенка, который длительное время сможет расти в одном месте, не переходить из школы в школу, в общем, чтобы семья была в одном месте. К сожалению, многие бейсбольные болельщики да, и эксперты на это внимание не обращали вообще.
1: А, вот, слушай, я нашел. у него Он в 2016 году на два года подписал контракт на 35 миллионов.
0: Ну, это уже как бы 35. Это тоже крутая сумма на да, самом деле. Да,
1: да, да. да, да. Вот. Но это, Ну, 35, не 330. То, что он получил потом с Вот, Но, по крайней мере, Филадельфия предложила ему больше денег вперед, чем, чем 80 лет. Ну, здесь я даже с Брайсом на самом деле соглашусь. Я, конечно, как, как поклонник Вашингтона тоже, знаешь, так подумал, ну ах ты, ах ты жук, в общем-то, с деньгами погнался. Ну, в принципе, знаешь, как бы, окей, ладно, он в Америке, он спортсмен, он застрахован, он ведет здоровый образ жизни. Ну, наверное, он доживет до 80 лет. Но если бы мне такое предложили, я бы точно не соглашался, потому что 80 лет — это очень оптимистичный <с-> прогноз <с-> относительно продолжительности жизни мужчин. Особенно, если ты не спортсмен, а всего лишь, там, я не знаю, подкаст записываешь. <с-> 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 <с-)> вот. Но так или иначе, в итоге Харпер остановился на филис. и И тут у него как раз вот это вот сыграло (клес), чувство того, что он влюбился в этот город именно из-за людей, то есть вот он сам выходит из этого рабочего класса, и его отец э, рабочий человек, и вот Филадельфия, это тоже такой работающий город, и все болельщики, которые приходят на стадион, вот они всю неделю пашут у себя на работе, там, как рабы на галерах, чтобы потом на выходных прийти посмотреть бейсбол, и вот ради них Харпер прям вот хорошо, он готов выкладываться, и единственный город, который был подходящий именно вот с этой точки зрения, это Филадельфия. Ну, может, он, конечно, лукавит немножечко, я не знаю, я как бы склонен, в принципе, в это поверить, но у каждого там своя мотивация. Вот, так или иначе, вот именно Филадельфия его привлекла, ну, конечно же, и... 330 миллионов тоже на дороге не валяются. Но, тем не менее, в общем-то, я думаю, что обе обе стороны оказались довольны. И Харпер очень счастлив. Я думаю, что и болельщики Филадельфии еще э, увидят в ближайшие годы, как эта команда выдаст что-то феноменальное. У меня, честно говоря, даже нет сомнений в этом. То есть игрок, в общем-то, попался к ним хороший. но это вот классические, да, как бы тема, когда мы сейчас говорим про, про Харпера, про его переход, но он там еще вспомнил несколько интересных вещей, в частности вот про свою драку, знаменитую с Хантером Стриклендом в 2000, получается, каком, в 17 году, или, или в 17-м, или в 18-м.
0: Ой, Помни? дай бог вы вспомнить, ты, за кого Стрикленд играл.
1: С, за Джайенс играл. А ты не помнишь эту драку?
0: Нет, Драку-то это, я помню, это, просто это я, помню, момент. я помню, что Стрикленд был игроком из Сиэтла.
1: Нет, смотри, в 2014 году, когда Вашингтон с Сан-Франциско играли в дивизионной серии, Харпер против Стрикленда выбил тогда два просто монструознейших рана в двух матчах. И ну, Вашингтон вылетел, Сан-Франциско тогда выиграл мировую серию, да, вот с точки зрения там того же Харпера, но ну, все окей, как бы, победил Стриклинд, ну потому что у него есть чемпионский перстень, тем не менее, да, спустя три года они снова встречаются, Вашингтон приезжает там Сан-Франциско, они играют друг против друга, и снова Хантер Стриклинд выходит на горку, и Харпер говорил, ну окей, ладно, Типа, три года прошло, наверное, все в прошлом, но если вдруг он меня бросит мяч, то я побегу, короче, с ним мутузиться вообще просто без, без задней мысли. Он даже Джейсон Верто сказал, типа, что Джейсон... Если сейчас у меня прилетит пич, я пойду драться. Жесть, говорит, да не, он все не кинет. Три года прошло, да ты что, не может быть такого? Не, 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 нет. Любой три года. Ты, да? ты, <свят> ты, ты, ты будь, да, 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 ты будь готов. Ты стой на верхней ступеньке, потому что когда он бросит мяч, я побегу драться. И первой же подачей Хантер Стрикленд зарядил Харперу прямо там в ягодицы, за что, кстати, Харпер ему сказал спасибо, говорит, что он мог зарядить мне и в голову на самом деле, а он зарядил мне в ягодицы, тем самым он сказал все, давай драться, и я побежал драться. Вот. А там, там и пишешь, же была драка уже. Ты сначала бросил шлем, но он бросил его так плохо, что шлем улетел вообще в другого игрока. Потом они там друг другу мордасы морда потом их уже растащили. Ну вот, в общем-то, да, они. Несерьез, в
0: этом... Несерьезная драка на самом деле.
1: Ну, по сути, они как бы, знаешь, они правильную аналогию привели. Вот в НХЛ ты кого-то там бортанул, или ты кого-то там постоянно задеваешь, и вот он сбрасывает перчатки говорит: Давай драться. И ты сбрасываешь перчатки. И я такой, давай драться. И вот вам дают подраться и все замечательно, вы решили вся проблема. Так и тут, знаешь, они по сути дела, в общем-то, ну это были оба готовы к этому и что, деремся? Деремся, все, погнали. В общем-то, <смех> там даже ведущий этого подкаста <смех> предложил, говорит, а давайте действительно его молби сделаем, как, как в но ну, дадим людям подраться, ну, мало или что-то такого. Потому что, когда выбегает весь булпен, это, это достаточно глупо выглядит периодически, знаешь, там, ты, питчер в не сидит, ему там хорошо, он там смотрит за игрой, ест семечки, а тут начинается махач, ему надо через все поле бежать, он запахавшийся добегает, когда драка уже закончилась, то это глупо. Харпер с ним согласился, говорит, ну, конечно, зачем они побежали? Но при этом, в общем-то, он там лишний раз сказал, что уважать Стриклинда за это, даже если то, что он три года держал на меня обиду, ну, блин, это как бы достойно уважение. Это, это значит, что, типа, чувак же живет бейсболом. У меня в голове рисуется, знаешь, как под музыку из роки, как Хантер Стриклинд перед там, плакатом с Харпером каждый день тренировался, тягал железо под эту песню Eye of the Tiger. Да, бросает в него мяч. Да, чтобы первым же питчем просто при их встрече бросить с него мяч. Не, ну
0: конечно, если вспомнить ту же двушечку Адора Баутисти, да, то никакие драки хоккея, там НФЛ и так далее рядом не стояли. Ром, а ты еще мне рассказывал, что там что-то про Олимпиаду было, да, в этом подкасте? Да. <nonprofits
1: whose-igans Monday> Там затронули такую тему, как, э, ну, знаешь, президент в Америке, у нас Дональд Трамп, у него лозунг «Make America Great Again», вот они затронули, как бы сделать бейсбол снова великим, ну, по сути дела, чтобы бейсбол рос в популярности, э, там, Может быть какие-то там блэкауты отменить в трансляциях по территории штатов, потому что там доходило до смешного, да, там человек сидит в Лас-Вегасе и не может посмотреть матч Доджерс или что-то в этом роде, но Брайс Харпер сказал, что самое большое, что можно сейчас сделать, и вот тут я в принципе с ним согласился бы, не только как фанат бейсбола, олимпийских игр или спорта, но вообще в принципе. Здравый смысл. Это чтобы на Олимпиаду раз в 4 года МЛБ отпускала всех своих игроков, всех своих звезд. То есть даже не на мировую бейсбольную классику, а вот именно на Олимпиаду. Это раз в 4 года. Это самый престижный турнир, в принципе, в спорте вообще, который может быть. Ну, там За исключением, наверное, футбола, да, в футболе есть чемпионат мира, это другое немножечко. Но так или иначе, да, вот и про говоришь, что может быть лучше, ты стоишь у кромки поля, на тебя надеты джерси с, там, с надписью там, твоей страны, там, я не знаю, USA или там Япония, неважно, и ты слушаешь гимн своей страны, и ты играешь за свою страну. вот, И он так и говорит, что если вы хотите, чтобы игра росла, то... Вот все, пожалуйста. Бейсбол вернули в Олимпиаду, в Олимпийский турнир. Бейсбол будет э, играть... Ну, Олимпиада будет играться в Японии, в Токио, где бейсбол очень любят. по номер один вообще спорт. Да. И на такой турнир вы не хотите на две недели отправить своих лучших игроков, которые представляют много разных стран. Там Кубу, Колумбию, там, я не знаю, Венесуэлу, ту же Японию, там, Корею и так далее. Там, вы, что, вы не хотите их отправить? Вы что, вы представьте себе, это лучшая сцена в мире, и как они там пошутили, вот это настоящая мировая серия, то есть у нас там матч будет, к примеру, Япония против э, США, да, и там будет э, Атания подавать против Траута, э, где-нибудь там в Токио Дом, и Траут будет выбивать против него хоумран, они товарищи по команде, но вот в этот момент они по обе стороны баррикад получается, но ну, это же круто, и такое только раз в 4 года можно увидеть. Почему не шокировать мир, как сказал Харапер, да, и не отправить всех своих звезд? И если все опирается только в деньги, но ну, с его точки зрения это глупо, на две недели можно и пожертвовать.
0: Ну, слушай, NBA же отпускала тоже с команду на Олимпиаду, по-моему, да?
1: Ну, NBA, там 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 престижно все-таки для них почему-то, да, это было. То есть Dream Team надо каждую Олимпиаду отправить было и и выиграть это все. А НХЛ вот на прошлую Олимпиаду уже не отпустили. Бейсболистов я, честно говоря, и не вспомню, чтобы как-то так прям тоже официально... Когда у нас там последний раз был вообще бейсбол на Олимпиаде? В Сиднее, по-моему.
0: Блин, я честно даже не могу... Или или в Сиднее, или
1: в Сиднее точно было. Либо там, либо в Афинах. Скорее всего, в Сиднее. А это целых 20 лет назад. Но <смех> такое себе, конечно.
0: Нет, ну, конечно. Ну, вот подожди, сейчас в этом году же в Японии планировался бейсбол. То есть мы могли его, по сути, увидеть, да. И, по сути, действительно, олим... если спорт становится олимпийским видом, то он получает свой прогресс то время, что мы вспоминаем, как и в СССР по сути стал развиваться бейсбол именно благодаря тому, что стал бейсбол олимпийским видом спорта и Я думаю, что это получило бы вообще как бы большой такой...
1: Они там там и пошутили, да, что Харпи говорит. Я в детстве там смотрел на Майкла Фелпса очень много. А потом я даже начал зимой смотреть эти чертовые лыжные гонки. И как эти... Они там не могли вспомнить, как биатлон называется. Ну, типа, лыжные гонки со стрельбой. Блин, так круто. Я вообще, я смотрел, мне так понравилось. Но Америка
0: же, да, очень слабая. Да, да. Ты говоришь,
1: даже керлинг. Я керлинг смотрел. Ты представляешь, мы всей семьей садились и смотрели керлинг. У меня мама большая, кстати, фанатка керлинг она как раз после олимпийских игр каких-то еще там 8 лет назад за тоже стала интересоваться сильно керлингом. То есть, ну вот в принципе, да, также люди сядут у телевизора, о, а это что такое, бейсбол о, прикольно. Ну, попробуй разобраться, что же это все-таки такое, да, увидишь, что это, в общем-то, достаточно интересная игра. Вот, и... А если еще и сборная России туда поедет? Отберется и поедет. Ну, представляешь, как это вообще у нас тут будет. Вот. Ну, так конечно. что абсолютно с ним согласен в этом вопросе. И для популяризации бейсбола это было бы очень круто. Вот. Но будем надеяться, что-то когда-то, может, и срастется. По крайней мере, в следующем году Олимпиада у нас же будет, да? Вроде ее перенесли на 21. Вот. Ну... И у MLB есть целый год, еще подумать.
0: Пока что да, пока что времени еще непонятно, потому что еще непонятно, как вообще будет и сезон происходить. Мировую классику уже перенесли аж на целый там 2023 год. Ром, ну если, получается, ты ну все, все сказал, конечно, интересно, но я вот еще хочу тебя спросить. Там, по-моему, какая-то информация еще была и про Хьюстон, нет, у Харпера, да?
1: Про Хьюстона там, там они заикнулись про то, что на год, по-моему, Хьюстон предлагал контракт, на год на 50 миллионов, что-то такое. И Харпер, кстати говоря, почти согласился, но он потом понял, что слава богу, что не согласился. И дело тут не в скандале, а просто в том, что, блин, пойти играть за кого-то на год. Ну, это и опять потом возвращаться к этой неопределенности. Ему просто надоело вся эта неопределенность. Ему хотелось, вот, знаешь, так всерьез, надолго. Спокойствие. И... Да, да.
0: Ну, понятно, ладно, в принципе, там с Чикаго Вайт Сокс тоже вот эта вот связь и у Мэни Мачада отслеживается. Ну что ж, мы переходим ко второй теме нашего подкаста, и часто, когда мы вот записывали мейлбэк, в принципе, часто ребята нам задают вопросы, и мне попадался такой вопрос, что существуют ли какие-то мыльные оперы в MLB, да, там, какое-то нытье менеджеров, на самом деле... Присутствуют, как бы, свои Санта-Барбары во всех командах. И вопрос, который поднимался неоднократно, но мне что-то было ленее рассказывать, лень копать глубже, <с и вот дошло до этого момента, когда вот именно нужный подкаст мы выбрали, и... А у нас же
1: был подкаст про Игры Престолов и MLB, помнишь? Но Там на уровне агентов Да,
0: но тогда еще, по-моему, этого вопроса не было, этот вопрос был немножко позже, и как бы там более важный, глубокий тема. Этот вопрос все-таки больше касается Сент-Луис Кардиналс, и мы такой флэшбэк небольшой, да, устроим, 2018 год, мне часто писали и спрашивали был менеджер у Сент-Луис Кардиналс Майк Матини, который сейчас тренирует является менеджером Канзас Сити Ройлс и все спрашивают, а почему именно его уволили в 2018 году прям посредине сезона в июле там на 92 игре Господи, ну типа, как так, чувак там столько времени работал, сам был а, кетчером и достаточно неплохим играл за Сент-Луис, у него там даже, ну, своего, своеобразные есть рекорды в MLB, у него 252 игры вообще без ошибок, то есть у него там филдинг что-то 997, то есть там, в принципе, трех соток не хватило до тысячи, вот, и в принципе он и когда становился менеджером он был первым менеджером в MLB который после своего прихода 4 года подряд выходил в плей-офф до этого он не был никаким как раз таки не менеджером не тренером он там вообще советчиком а, обыкновенным был вот. и тема, почему как бы такая а, интересная почему ее задавали потому что Ну, достигла своей точки кипения, потому что сразу начали происходить определенные всякие непонятные вещи в СМИ, начались доставаться из черного чулана всякие проблемы, вот в общем ящик Пандоры был как бы открыт. Главное, что из
1: шкафа никто не начал выходить.
0: Я думаю, да, никто. Холса уже отдали в Angels, поэтому никого уже в шкафе больше нет. Вот. И как бы все уже привыкли, фанаты Сент-Луиса, что там золотой состав у Ларусы был. да, С 12 по 15 год там три раза и дивизион выигрывали, и в плей-офф выходили, и, там, и в мировой серии даже проигрывали. И э, как бы многие, когда вот этот вот здесь скандал утихомирился, да, и все Матини называли ну, как бы олдскульным э, тренером, Э, вот э, на самом деле многие до сих пор не знают или не придают значения. Вот, Ром, что для тебя является олдскулом, то есть в бейсболе? Например, вот если мы возьмем какого-нибудь там мужика, тренера, вот, ну, что вот, какая у тебя мысль приходит на первый взгляд?
1: Олдскул именно в в плане его тренерского подхода какого-то? Да,
0: да, 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 да.
1: Так, отгоняем от себя эти образы того сумасшедшего сержанта из цельнометаллической оболочки. Это, наверное, слишком олдскульно <с будет. <с вот. Ну, в такой форме, да. Ну, такой, знаешь, как бы, вот, не знаю, как Дасти Бейкер, вот он такой олдскульный чувак, да, он... Ну, он такой, вроде бы, не очень жесткий, но при этом вот у него есть вот это вот то, что он там компьютер не особо там любит и как-то вот по по-другому по- по- немножко мыслит, по-, по старе. Вот у меня Вот для меня это такой о- олдскульный чувак. Ну, то есть, такой вот взрослый, умудренный опытом дядька, который подойдет, так тебя похлопает по плечу и скажет, ну, дружок, пойди, выбей этот хоумран, и все, и пойдем домой. Да, то ну, есть то есть, будет... Да, такой, который
0: там, да, чувак, у тебя 0.15 против этого питчера, ну ты давай сожми свои яйца в кулак, выйди там типа и бахни. Там, да? Ну, там
1: анекдот какой-нибудь может рассказать, знаешь, вот как когда на питчерской горке собираются, да, там тренер там выходит посовещаться, игроки, они, они же там чего год друг другу рассказывает, тот анекдот рассказывает, кто-то какую-то интересную историю рассказывает. Ну, так что игрока расслабить. Вот это old school, то есть не будет такого, что так, слушай, вот статистика говорит, что так-то, так-то, так-то. И вот компьютерная модель подсказывает: вот смотри в мой iPad, у меня видишь, как здесь тут, и, и ты такой думаешь, о, господи, боже мой, я что, в компьютерной игре, что ли, в какой-то? А именно вот такой вот более такой, человеческий, более. Такой отцовский, может быть, подход. Ну, вот это такой будет олдскул, наверное. Ну, вот, в моем понимании.
0: Да, 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 спасибо. Ну, вот в случае Матини, вот для меня раньше, как бы, тоже был такой подход, но вот когда вот я изучил этот кейс с Матини, все-таки в его случае олдскул это когда ты жесткий, как раз-таки, тот жанр Америки, который можешь там, не знаю, там дать подзатыльник, который может на тебя нарать, накричать матом, который может тебя отстранить от тренировки, который, ну, с тобой играет в серьезную достаточно игру. То есть, его Джо Мэддан называл а, Тони Сопрано, чтобы <с adamantik>
1: То, собраны, то есть, да, да.
0: как бы такая, ну, мафиозная, то есть, кликуха, то есть, все держал при себе, все должно быть под его контролем, все, все в тисках, короче, все в его примере видимость. там ä, забавные такие, ну, как, не то, что забавные, наверное, хреновые такие ситуации случались, что он там хотел однажды э, малину э, отстранить э, на пару матчей из-за того, что якобы он там прошлым вечером, типа, плохо бегал на тренировке, хотя, ну... Ну, блин, не было как-то, вот как пишут СМИ, честности искренности с питчерами. То есть, и это реально все подтверждается. Они все время, что Алекс Рейс, да, Вак, Адам Уэйнврайт, они все время что-то не договаривали и из-за этого получали травмы. То есть, они, ну, как бы нормальному тренеру ты можешь подойти, как вот сегодня, да, в наше время сказать, там, блин, коуч, там, такая-такая-то фигня... Блин, что-то болит плечо. Пятка я... болит, да. Да, я, я реально хочу играть, но как вот в том видео, да. да, но я что-то вот как бы ну чуть-чуть есть напряжение. Может быть, давайте типа, по и не выйду, а вот как бы к нему с таким вариком не подойдешь, он там ну на тебя посмотрит как на придурка, да и скажет, все равно иди там. Вот Карлос Мартинес, который месяц сидел после травмы. Он подошел к и сказал, что чувак, ну, как чувак, конечно, сказал там, тренер, я готов вернуться в ротацию, да, но дай мне, типа, один старт в минорной лиге, и я, как бы, себя почувствую, приду, да, уверенности приобрету и запускаю меня. Вместо этого Матини, как бы, просто тянул резину и даже его никуда не отпустил, просто его на банке присадил из-за разряда, что, не дай бог, там травму получит. И вот, как бы, все из этого исходит. Потом вылезла такая фигня, что... А, Норрис, это клоузер был в Сент-Луисе, он якобы курировал вообще как бы молодняк в булпене, ага. харасил Хикса, там, ну, как, короче, просто дичь, то есть а, бу- была вот эта дедовщина в команде, но Хикс а, вот все его интервью читал, и он каждый раз говорил, «Не-не-не, Норрис там, типа, надежный ветеран, он там подсказывает» помогает и так далее, а на самом деле все выглядело так, что э, Норрис что-то вроде своего э, блокнота с ручкой имел и приходил к Матине и говорил, так, этот хреново кидает, этот не слушается, этот делает не так, в общем, ну, то есть как бы какая-то своего рода там, Норрис был как шестерка, что ли,
1: да? Мне, Мне, знаешь, что мне представилось, как вот у него там или у игроков спрашивают, а у вас в команде хорошая атмосфера, вас устраивает тренер? Да, 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 все устраивает, а у самих, знаешь, там на лбу или в глазах там где-то читается, что, пожалуйста, помогите, спасите.
0: Или не знаешь, как в этот, как, как в Игре Престолов на на лбах у всех крест такой формы Типа, да, да, все хорошо.
1: Да, все, вас не обижают? Нет, нет, нет. И ваши права соблюдают? Да, конечно, конечно. И там фоном раздаются удары хлыстом. Да,
0: пойду накажу себя, да. В принципе, как бы там тоже вот такие моменты, что чем, почему все так любил Ли Ларусу и почему он э, э, так таким форме отца, вот даже мы когда в Минске были, звонил, разговаривал по холсту, просто при нас по телефону с Ларусой, то есть типа как дела там, ну просто, знаешь, вот как вот перебрать пары слов и для меня это как бы было настолько удивительно, потому что ну блин все равно ты с людьми иногда работаешь, ну остаются хорошие отношения, но чтобы вот отношения были такие, знаешь, вот прям ну сколько лет уже прошло, да сколько там пухол не играет в Сент-Луисе, все равно они общаются, там там присылают друг другу видюшки, видосики Ну это, и так это далее.
1: как это? Это как у Кристиану Роналду с Алексом Фергюсоном такие отношения, по-моему. Да, да, наверное, они от, тоже отцовские там, такие. Отцовские такие. Да, он же говорит, типа, Фергюсон, там мой футбольный отец. Ну вот, может быть, здесь то же самое упухолся.
0: Да, и вот все время как бы питчеры молодые, которые начинали довольно-таки хреново в Сент-Луисе потом приобретали себя, потому что у них был определенный кредит доверия, им давали играть, в общем, ну, это все, как бы, все вспоминая Ларусу. Ну, и вот, наверное, самые главные причины, это всем тем, кто хочет узнать ответ на вопрос, это все-таки потеря лояльности э, менеджера, самое главное, когда ты теряешь уважение в раздевалке у лидера раздевалки, в данном случае ядера Малины, да, игроки э, после ухода в другие команды начинали играть лучше, то есть, э, все знают, там, Пискотти в Окленде, Гричек в Торонто, Мэтт Адамс, да, ты тем более знаешь, он за Вашингтон играл. Вот, ну и там, э, Ник Уильямс, там, Филис, Колтона э, Вонга вообще, в принципе, не воспринимали как игрока основы, а сейчас это один из лучших э, вторых бейсменов в обороне вообще в MLB, да, его вообще, там, как бы, думаю, даже лидов им ставить на следующий сезон. Э, у Cardinals было 56 ошибок за 61 игру в том сезоне, ну, то есть, э, как бы в каждой игре были косяки защиты. Вспомни а, эти слова, когда ты смотрел 2019 сезон, когда Cardinals именно на обороне как бы вылезали с хреновой битой, вот. Ну и все питчеры просто как раз-таки подыхали, самое большое количество травм было получено там, а такие питчеры, как Грегерсон или а, Тайлер Лайонс, он, ну, как бы они вообще как, как игроки умерли. Mm-hmm. Вот, mm-hmm. и а, с- сразу... Как бы коротко ну, намечается тоже следующий вопрос, который э, задавали нам э, в мейл, для Mailbag. И тут он касается Декстера Фаулера. Это того самого аутфилдера, который э, переходил из Чикаго э, Кубс с контрактом 82 миллиона на пять лет э, в 2018 году. И он был в качестве лидов хиттера, выходил первым в лайн и получил он словил как бы лютый сламп, и вот когда мы часто вспоминали, ну, иногда с... до карантина, конечно, собирались, смотрели бейсбол, и ребята, которые болели за Сент-Луис, там часто меня спрашивали, блин, ну, объясни, почему фаулер расставили. Я в свое время я сам горел, а бейсбол все-таки прекрасная штука, ты когда залезаешь все равно немножко в, прав... в статистику, то чем-то ты подкрепляешься, да, есть какое-то обоснование, потому что сейчас бейсбол более аналитический, и Вообще, наверное, как бы Фаулер стал такой жертвой домашнего насилия. в
1: Мету да, сожалению. Да,
0: вот. На самом деле, да, потому что вот несмотря на то, что Фаулер это в принципе такой огромный черный парень но в его глазах просвечивается какой то пожалуйста, вот это вот «Не бейте меня, пожалуйста!» как-то вот все это странно. Не общались они вообще, в принципе, с Матини несколько месяцев. Мозеляк, да, то есть руководство Сент-Луиса защищало Фаулера везде, где только можно. А потом вообще была такая забавная ситуация. Соцсети взорвались, когда тот случай, помнишь, когда Трамп объявил запрет на границу с Ираном, а у Фаулера жена как раз-таки иранка.
1: А, да, 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 и там
0: все, расовая там все вот это все там. У нас в команде есть чувак, э, у него жена с той стороны, из той стороны, с которой мы воюем. Ну, в общем, полная дичь. Вот. Э, завершая вот эту всю тему, да, как бы кардиналс на тот момент были на самом дне национальной лиги и в целом по ОПП среди лидовов, то есть 295. То есть как бы мы знаем, что обычно там от 300 там 25 минимум начинается этот показатель и ну, как бы, все прекрасно помнят, там, Мэтта Карпентера, да, который занимал ту позицию с 2013 по 2018 год, там, уверенно лидировал по всем показателям там, в 2018 году, кто помнит. Вообще он там выходил с первого пича, выбивал хомран, выходил в третьем, мог еще хомран, У него там был такой период, когда он там просто божил, да, вот. А Фаулер, его приобретали как раз-таки на эту позицию. Он был лидоффом в мировой серии у Капсы, вообще с Чикаго, вообще классно играл. И был таким одним из, тоже, из, из инструментов победы, но... Если взять его карьерные показатели, у него 359 OBP, да, процент попадания на базу, и 422 слагинг. То есть для такого нетипичного игрока это такие хорошие достаточно цифры. И если брать статистику 2009 года, самого первого сезона фаулер в MLB по 2016, то у него второй показатель по OBP, третий по OPS среди 20 лидов хитеров, у которых есть минимум 3000 посещений беттерского бокса, да, то есть плейт апирансов То есть... Второй он по OBP, третий по OPS. То есть это говорит о том, что, блин, он реально класс, он реально крутой, он реально, его как бы брали на эту всю тему, его, ну, просто вот реально словил человек сламп, Хотя многие говорили, вот, его ставят из-за того, что у него большой контракт, и типа вот как вот происходит сейчас ситуация в Балтимор Орелу с Крисом Дэвисом, который якобы там, блин, у него там 150 эверидж, блин, э, страйкаут, они ничего не выбивают, ну, блин, а что делать, как бы, да?
1: Ну вот и про Фаулера, про Ренессанс правильно сказал, вот статистику если открыть, я сейчас себе открыл шпаргалку, у него в 2018 году там все, конечно, паршиво, а в 2019 году он карьерный рекорд за сезон поставил по выбитым хомеранам, 19 он выбил за сезон, это его лучший показатель, в принципе, за всю карьеру. И то же самое по РБА у него 67 РБА это лучший показатель за, за сезон в карьере.
0: Ну, для Ледовфа, то есть он как да, Ледовф РБА да, да. в его случае это как бы не стоит даже рассматривать, потому что его задача просто попасть на базу, как хотя бы на первую, на вторую, на третью. И, а, ну, вот ты же сам знаешь, вот и мировая серия, ну не мировая серия, а плей-офф вот был в 2019 году, и как раз-таки у него с лампой тоже случился. И, ну, вот такая вот бейсбол загадочная, иногда непонятная штука и никак... Плей-офф
1: загадочный, непонятная штука. Да, никак
0: это не объяснишь, вот, потому что все плевались, поливали грязью, но, как бы, ну, я не знаю, как это объяснить, нужно верить, нужно всегда, как бы, вот именно есть вот эти вот моменты, когда и тренер тебе может помочь, и команда тебе может помочь, если тебя команда верит, если ты, когда то обсираешься и... ну, ты обсираешься на глазах у своей команды, и ты знаешь, что, что команда тебя поддерживает, то это очень дорого стоит, и это реально как бы классно. А, как-то вот так вот. Ну что, Ром, давай, наверное, под конец а, мы все-таки еще нет определенности по новому сезону MLB, все-таки непонятно, как он будет происходить.
1: Будет и... ли он вообще, в общем-то, на самом деле, потому что... То я, я, честно говоря, не знаю, будет ли он в принципе.
0: Ну, У тебя есть уверенность, что он будет? Слушай, у меня на самом деле уверенность есть, потому что, как мне кажется, в это во все вникнет, может быть, даже на уровне политики и власти, потому что э, на на самом деле... Тут уже идет борьба не потому, что будет бейсбол А не будет бейсбол Тут уже идет э, защита прав Игроки и лига
1: ну, за бабки, как-то... за бабки борьба
0: Да, они дерутся между собой Потому что в принципе как бы уже такой план начертили И понятно, что там в июне будут весенние тренировки Драфт немножко сократили Хотят э, сделать 82 игры в регулярном сезоне да? Регулярка начнется в июле
1: — Ну, это вот после... это, это последний, ты имеешь в виду, вот, который... предложение, которое всплыло, да? — Да, да, а да. — что во... полсезона. Да, — и...
0: Ну, в принципе, как бы на это все все соглашаются, но там а, самый... Вот, то есть мы с тобой записываем подкаст 17 мая, угу. в июне уже планируется весенние... весенние тренировки. — Весенние тренировки, да.
1: <laughs> да. А у них, подожди, у них весна до 21 июня считается. Поэтому, в принципе, можно назвать их по- А то,
0: то есть, поэтому мы, то есть, не они по астрономическому
1: том, да. там календарю, то есть у них астрономическая зима. У меня такое было, я когда в Америку приехал, я такой, о, там как раз 1 июня, лето наступило. Говорят, какое лето? У нас лето там с 22 июня. Я такой, в смысле, ну, там солнцестояние, равноденствие, вот они оттуда считают. Поэтому. Ну да, как раз 22 там, все. Да, Я говорю, да все вы сумасшедшие, вы же все в галлонах меряете и до сих пор там и в футах. Что с вами? Что с вами обсуждать?
0: Ну да, в общем, вот так вот и. Вроде как бы договорились, но до сих пор остаются щепетильные вопросы по поводу снижения зарплат на сезон, потому что с июля еще хотят сокращать вообще в принципе управление, то есть состав персональный, там команд, блин, неправильно говорю, сотрудники стадионов, да, их собирают тоже сокращать и зарплаты, и в принципе, ну и в дальнейшем увеличить количество участников в плей-офф.
1: Там там на самом деле как карточный домик все пойдет, то есть от каких-то тоже сотрудников, если будут матчи проходить без зрителей, то зачем тебе там нужен человек, который ходит, продает пиво и кукурузу, да, если матчи проходят без зрителей, то надо же еще возвращать людям абонементы, которые абонементы покупаются еще в конце предыдущих сезонов, как правило, вот, я думаю, сейчас там бухгалтеры в каждой организации просто сидеют на глазах, когда они все это считают смотрят и думают как бы им это все правильно организовать
0: Ну ты знаешь это вот ну, как бы возвращаясь там тот же атлетик он да по вот этот спортивный портал они очень бесплатным сделали на долгий период и все до сих даже до сих пор по моему он бесплатный если я не ошибаюсь многие читают как бы смотрят вот Фанграфс уже пишет, там, бьет тревогу, у них там вот этот стикер на сайте уже там на полэкрана вылезает, что подержите нас, мы, мы, мы там сдохнем и так далее. Слушай, ну вот, а мы купили, например, этот ТВ и по сути вот я оплатил услугу, и я и не пользуюсь.
1: А, кстати, ещё... тебе ничего не вернут там за полсезона? Не ну, будет я никакого вот рефанда? Слушай, да?
0: я не знаю, я вот от, до этого вопроса как бы, ну, не горит, да, поэтому я не погружался. И просто сам когда а, мы с Лёшей записывали подкаст про Perfect Game, вот недавно, и я думаю, блин, как же круто, что у меня есть там типа MLB TV, там посмотрю Perfect Game Феликса Эрнандеса uh-huh. а, через него, Я включаю PlayStation, и у меня архивные матчи, что-то вообще их там нет на PlayStation. Я думаю, блин, ну ладно, типа, говно вопрос, посмотрю на компе. В компе началась вот эта вся история с кукисами, там, короче, я чистил, ну там, все проблемы, которые только можно, там, блин, убил целый час, и потом просто забил хрен, зашел и посмотрел на YouTube. но вот я просто принципиально хотел посмотреть на MLB TV, потому что у меня, блин, она оплачена, да, то есть я хотел ей воспользоваться. Но в итоге даже этого мне не удалось сделать. Вот. Но
1: это, это, это их вина в итоге оказалась? Или, или это у тебя просто технически какие-то были с компом ну, я,
0: я думаю, что это, наверное, ну, это не, наверное, какие-то технические проблемы были, но... Потому, Потому что, что если они бы...
1: уже убирают архивные матчи, но ну, это совсем так как? Не,
0: на компе, Жизнь, на, ком, на компе, когда ты захочешь на MLBTV, на MLB-TV там это все есть. На, а, PlayStation... Ну... Ну, на PlayStation я либо дурак, если кто-то смотрит архивные, пожалуйста, напишите комментарий, либо... Напишите мне там, да, либо там на постере, либо в чате нашем, телеграме. Ну, блин, я реально не видел. Я, конечно, может быть... Ну, не знаю. Я даже... Слушай, я даже в упор несколько раз... Слушай,
1: если это если это архивные матчи какие-нибудь совсем древние, то их надо будет запускать на PlayStation 3 на PlayStation 2. Там же нет обратной совместимости. Бонус, да, для тех... Да-да-да. Соответственно, PlayStation 5 ты не сможешь смотреть ни один матч 2020 года. Так что...
0: Грусть-печалька. Придется покупать. Вот, ну и как бы до сих пор вопрос остается щепетильным, потому что ну это знаешь мне напоминает это как вот такую знаешь картинку как э, типа в шоу Банихило там не знаю uh-huh. типа вся там весенние тренировки в июне да типа старт регулярного сезона в июле да там не знаю отмена майнер сезона да снижение зарплат чё что и все идите нахрен да и начинается заруба знаешь там начинают драться и так далее вот и все в это упирается и Тут просто даже не то чтобы битва каких-то двух баранов, просто и Лига, и профсоюз, они понимают, что сейчас настолько щепетильная ситуация, и в данном случае, кто проиграет эту битву, тот ее проиграет и на ближайшие несколько лет. И потом очень тяжело будет вернуть вот эту лояльность, тяжело будет противодействовать, потому что каждый раз Лига потом в дальнейшем будет, блин, ну вы же типа там согласились, давайте соглашайтесь опять. И это как бы своего рода вот этот проигрыш, да, будет, потому что у всех развито чувство собственного достоинства, чувство себя и... Непонятно, к чему это приведет, потому что какие-то игроки отказываются, говорят, я готов и отказаться от зарплаты, но кто-то говорит, что, блин, нет ни хрена, платите зарплату. Сам ржач это, вот я недавно у Сергея Самошкина как раз спрашивал, говорю, как ты относишься к тому, что перераспределение вот денежных средств, которые существуют в MLB, это когда есть одна общая копилка и команды, которые побогаче, которые превышают платежную ведомость, они как бы эти деньги сбрасывают туда и потом как бы всем, ну, бедным, да, по раздают их, то есть, ну, как бы, Окленд вот тут оказывается в форме а, человека с протянутой рукой, и на эти, по сути, а, деньги и, как бы, командой существует и живет, потому что ну, Янкис там... А, Янкес... коммунизм, <laughs> коммунизм в MLB, да. Ну, на самом деле, да, так и есть, и кто-то там тоже вякает, что, блин, ну, с другой стороны, Сергей, Сергей написал мне, как бы, говорит, какого хрена бичей должны кормить, то есть, если ты богатая команда, ты тоже садишься на жопу, ты погружаешься в кризис, и, блин, а, какого хрена ты еще должен кому-то платить за то, что ты у тебя хреновые времена?
1: То есть это у меня ты, сейчас как... флешбеки с моей работы, потому что у меня же тоже как бы деятельность коммерческая связана, где я работаю. Меня понимаешь, у меня половина клиентов моих пишет, что вы можете нам дать дополнительную скидку, потому что мы потеряли много денег. А я им пишу, вы знаете, а мы тоже потеряли много денег, это как бы вы все в одной лодке, ребята. Вот, так и тут. Но смотри... Я так понял, что сейчас они же обсуждают вот это вот разделение заработков там, в формате 50 на 50 между, получается, лигой и игроками, или, или как там это Ну,
0: Ром, там на самом деле там все, там и зарплаты, нет, то, что вот этого ревеню, да? Да, ревеню, вот его, это ревеню-шеринг. Его вроде уже точно не будет в этом, в этом сезоне.
1: А вот это странно, потому что в НФЛ, в НХЛ, в НБА, по-моему, у них там как раз 50 на 50, ну плюс-минус э, делятся. То есть в MLB никогда такого не было, а в других лигах такое уже давно. Это к вопросу, да, о
0: Ну ладно, давай э, как бы подведем такую маленькую черту. Еще э, новое правила хотят ввести. Хотят вести дечь в Национальной лиге. Вот как ты думаешь, что для тебя дечь в Национальной лиге?
1: потому <смех> что тут проявляется мой дуализм, как бы мой внутренний ретроград вопит и кричит от неудовольствия, потому что ну как же так, питчеры с битами, это же круто, вон, смотрите, Бомгарнер и кершау что могут сотворить. Но вот с другой стороны, там, мне кажется, все-таки это обусловлено тем, что сезон укороченный и в первую очередь тем, что будет гораздо больше интерлиговых матчей. То есть это, скорее всего, будет... Ну, не то, что прям сильно уравнивать шансы, но, в общем-то, сдел- сделать немножко более справедливым. Там же как они, по-моему, предлагают сделать, что восточный дивизион на одной лиге играет с восточным дивизионом другой лиги, центральный с центральным, да, западный с западным. Mm-hmm. То есть mm-hmm. поменьше можно было путешествовать и играть на своих, как бы, домашних стадионах, ну, хотя бы там и без зрителей, но ну, неважно. То есть получается, что будет очень много интерлиги. А раз много интерлиги, это значит, что ну, тут либо американцам, в кавычках, придется адаптироваться к националам в кавычках или наоборот. И они подумали, а что адаптироваться? Просто офигачим вот Национальной лиги в принципе это, не должно быть никаких с этим проблем. Учитывая, что там и ростеры расширенные же будут. Получается, 50 человек там, по-моему, да, договорились будет. Или предлагают 50 или по- человек. Или, не, по-мо- ну, 30, 30, 30 активный ростер и 20 это Какие, там, запасные да, 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 ребята. Да, да, да. Будет что...
0: большой. Но это тоже еще не утвердили официально, поэтому это как но бы... Ну, это вот
1: пока последнее то, что они предлагают. И таким образом я не вижу никаких проблем. То есть здесь можно не бояться, что это все останется навсегда, но с другой стороны это хороший такой тестовый вариант посмотреть, как будет играться э, матч э, там, той же условно-национальной лиги. Если там будет DH, ну, почему нет, посмотрим. Вот. Может быть в итоге... Всем, всем так понравится, и все скажут, что же мы делали раньше. там С тактической точки зрения, но ну, мне всегда нравились вот эти вот тонкости, что тебе нужно думать, как правильно э, делать замены, чтобы э, там не просто если у тебя питчеры сейчас будет отбивать и так далее и тому подобное. И вот ты думаешь снимать пичеры сейчас или не снимать. И вот, казалось бы, сейчас такой момент, когда нужно бьющего хорошего поставить. Вот эта вот тонкость, которая мне всегда нравилась вот с, с тактической точки зрения. Но, опять же, это, это все как бы переходя да но важно то что хотят именно мне кажется больше уравнять команды лиги в шансах собственно поэтому они и делают такую меру ну, вот. ну, что ж.
0: ну давай наверное теперь я скажу свое мнение да? давай потому давай что я вот тебя в принципе поддерживаю потому что все таки в национальной лиге питчеры готовы выходить на биту. В американской лиге питчеры не готовы выходить на биту. И более того, многие... Ну, кроме которые... Да, то есть питчеры, многие, которые выходят на биту, ой, на рынок свободных агентов в американской лиге, они, в принципе, уже и ставят условия, что я буду играть в АЛ. То есть мне не интересуют там выходы на биту, не хочу этим заниматься тренироваться. Наверное... Это все-таки больше перевес для национальной лиги, потому что американская все-таки теряет, наверное, даже игрока, который на контракте. То есть, если взять Бостон, то есть в Бостону, в принципе, нужно запускать будет Джей Ди Мартинеса в А это как бы, ну, ну ржач просто. Есть, человек умеет, человек нереальный слагер, но он не умеет бегать, блин, уже все, вот Надеюсь, что он играет. Все, он не играет он в оутфилде. И, наверное, это все-таки более уравнение, все-таки, да, действительно. С другой стороны, может быть, это действительно плюс, потому что мои близкие два друга, которых я все пытаюсь подсадить на бейсбол, и которые из-за наших близких и теплых дружеских отношений все равно иногда ко мне приходили и смотрели со мной, но как бы так больше чисто пообщаться, и когда... Я люблю вот этот момент вспоминать, когда мы уже там чуть-чуть выпили... И как раз таки играла Филадельфия с, с Миннесотой. Играли по правилам национальной лиги. И при загруженных базах выходит Пинеда на биту. И просто возгласы и крики моего друга, когда ты Толстяк, кто тебе дал биту, ты вообще. Аааа! Просто, знаешь, Ну, он махал, как, ну, как, реально, как коросек. И как бы получил там свой страйкаут, и у меня там у друга у него просто. У него то как то Как? Этого придурка вообще выпустили. Как бы человеку было тяжело объяснить, что, ну, как бы это Пичер, это его не, не его задачи. И вообще, он в американской лиге играет, и вообще он, как бы на биту не выходит.
1: Что, же, это... что же он бы сказал, если бы он увидел бортова колонна его легендарный хоумран?
0: Да, это. Ну да, <laughs> Ну, в том случае, что Бейсболт он до этого не видел, и для него это было как новинку. А тут, может быть, у Миннесота бы вышел какой-нибудь, там, не знаю, Нельсон Круз, да, и он выбил бы Грэнд и Благодаря этому Грэнслэму мой друг бы стал бы смотреть бейсбол. Но, видишь, как этого еще не случилось. И, наверное, да, наверное, все-таки это может быть плюсом. Ну, хотя, мне, с точки зрения. Ну, это именно я рассматривал плюсом как на 2020 год. Все-таки хотелось бы оставить это правило, потому что эмоции от а, хитов, хоумранов, питчеров все-таки они незабываемы. Вот я недавно чекал инфу у Адама Уэйнрайта, у него первый адбет случился, как, как первый выход на биту он питчер, это был хумран как раз, то есть вообще mm. кайф ну слушай, мне кажется, что вот э, команды, вот как ты считаешь какие команды выйдут в плюс от позиции DH из национальной лиги мне кажется, что Нетс точно э, для НЭЦ это будет большим плюсом потому что есть небольшой перегруз э, вообще в принципе по игрокам, потому что нужно и как кай- Кайбума, да, куда-то пускать, и приобрели и Кастро, есть и Цимерман, и Адам Итан, который, в принципе, может уже не играть в оутфилд, есть и Эрик Теймс.
1: Есть... Эрик Теймс, да, 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 вот как раз. Но там... Как, это, слушай, это, это будет плюс для любой команды, у которой есть перегруз или у которой есть э, такой игрок, который, в общем-то, его можно было бы заменить, но при этом он и неплохо бьет, и как бы если его... Ну, но все-таки, скорее всего, он травмируется, а вот на DH он бы не травмировался, потому что ему в защите играть не придется. Вот, вот для таких команд это, в первую очередь, Ром, будет плюс.
0: самая бомбовая новость была на, в Нью-Йорк-Посте, когда вышла эта новость про DH просто крупным планом сиспедоса и, типа, Мед, типа, пойдет вперед, наша позиция Дейте чуть ли там не для Мец там делалась, грубо говоря, да, и мы там победим благодаря тому, что он будет играть на Ну, короче, ржач. Вот очень так потраливают еще цинциннати reds потому что Ника нас был приобретен плюс там небольшой перегруз по утфилде. Ну и как бы отправить. Национальной Лиге, там, на Диэча Касталаноса было бы для редс удобно. Там, в Милоке есть Райан Брон, который тоже бы идеально ему это подошло. Ну, слушай, а с точки зрения, там, Доджерс, то и Колорадо для них это вообще было бы просто красота. Ну да,
1: да. Ну это, все понимаю, это, это, это временная мера, но здесь вот смотри, самая вообще как бы, мне кажется, гла- главная вещь в этом всем. Вот у нас прошедшая мировая серия запомнилась чем? У нас команда национальной лиги выиграла все матчи по правилам американской лиги, а команда американской лиги выиграла три матча по правилам национальной лиги. То есть взяли и поменялись в мировой серии. Да, да, То да. Есть, да. В общем-то, возможно, что это не не так уж сильно на что-то и влияет. То есть, ну, какая-то там будет статистическая погрешность. Понятно, затачиваются ростеры под это дело, но, в общем-то, и в целом э -э, ну ну, будет это стоить там одной-двух побед какой-то команде в плюс ли в минус из-за того, что у них будет дейч, а не отбивающий питчер. Я не думаю, что это сильно повлияет на большую картину. Но, вот, конечно, в счете все заинтересованы в том, чтобы бейсбол вернулся и в том, чтобы было поменьше травм, учитывая, что короткий сезон, и чтобы было все это похоже на такой полноценный, как, насколько он может быть полноценным с 82 матчами, да, полноценный сезон. Вот, так что, ну, люб, любой ценой, да, верните, верните нам бейсбол.
0: Ну, это у меня тоже есть один товарищ, и он там спрашивал, ну, что там, как там, когда там твой бейсбол, типа, будет и так далее, ну, который в нем не разбирается. Я говорю, блин, ну вот, хотят сезон сократить, оставить 82 игры, он такой, сколько?
1: Всего лишь 82. <свят> да, он
0: такой, это, да. это, это сколько? Говорю, в половину, он такой...
1: Да, говорю, да, Ты да. что,
0: смотришь все 162 игры своей команды? Я говорю, ну да, Я говорю, каждый день. Ну, в шутку, конечно.
1: Каждый а день в он... три часа ночи просыпаюсь, да, и смотрю. Да, и на
0: работу иногда не иду. Как... Какая ну, работа? Ладно. ладно, друзья. Надеюсь, вы поняли, вам понравился наш национальный, так сказать, да, подсказ, потому что все темы были вокруг национальной лиги. Мы не специально так получилось. Спасибо вам за прослушивание, с вами был Денис Володько, Роман Леонов и обязательно ждем бейсбола, он вернется и будем его все вместе смотреть. Всем пока.
1: Всем пока, всем спасибо.